0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 137 – Deutsche Rentner Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid in Ungarn im Urlaub, am Balaton. Und geht schön am Ufer entlang. Ihr genießt die ungarische Atmosphäre, das blaue Wasser, das schöne Wetter. Und auf einmal kommt euch ein altes Ehepaar entgegen. Der Mann trägt kurze Hose, Sandalen und weiße Socken. Und die Frau ein kurzes Kleid, das nach der Mode der 70er Jahre gestaltet ist. Und der Mann sagt zu der Frau, Du, Ursula, jetzt leben wir schon seit fünf Jahren in Ungarn und ich habe immer noch keine vernünftige Bratwurst gegessen und kein vernünftiges Bier getrunken. Also langsam weiß ich nicht, wie das hier weitergehen soll. Und ihr denkt euch, typisch. Deutsche Rentner. Die findet man praktisch überall, nur eben nicht in Deutschland. Sie verbringen viel lieber ihre Zeit damit, ihre deutsche Rente in Ländern auszugeben, in denen das Leben nicht so teuer ist und sie in Saus und Braus leben können. Das sagt jedenfalls das Klischee. Die Wirklichkeit sieht natürlich ganz anders aus. Und deshalb wird es Zeit, liebe Leute, dass ich euch etwas über deutsche Rentner erzähle. In Deutschland gibt es insgesamt 18,4 Millionen Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Das sind gut 22 Prozent der Gesamtbevölkerung. Es gibt also sehr viele alte Leute in Deutschland, und der Anteil an Senioren steigt auch mit den Jahren, weil in Deutschland immer weniger Kinder geboren werden und die Gesellschaft somit insgesamt immer älter wird. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands. Besonders viele Senioren leben in den neuen Bundesländern also auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Die meisten älteren Menschen leben beispielsweise in Sachsen-Anhalt, aber auch in Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele ältere Leute. In den westdeutschen Bundesländern ist der Anteil an Senioren indessen nicht so hoch. Da Deutschland ein wohlhabendes Land ist, ist die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen und auch die Lebensqualität älterer Menschen hat sich stetig verbessert. Während Ende des 19. Jahrhunderts noch kaum ein Mann älter als 60 Jahre geworden ist, können Männer heutzutage mit einer Lebenserwartung von 78,3 Jahren rechnen. Bei Frauen liegt die Lebenserwartung noch um einiges höher, nämlich bei 83,2 Jahren. Allerdings gehört die Vorstellung des deutschen Rentners, der seine deutsche Rente in einem ärmeren osteuropäischen Land ausgibt, um dort im Luxus zu leben, weitgehend zu den Mythen. Tatsächlich gibt es große soziale Unterschiede und auch gesellschaftliche Probleme. Obwohl viele ältere Menschen ihr gesamtes Leben gearbeitet haben, bekommen sie nur eine magere Rente und müssen staatliche Leistungen beantragen. Häufig sieht man in den Städten auch Rentner, die leere Flaschen sammeln und sie in den Supermärkten abgeben, um für die Flaschen ein paar Cent zusätzlich zu bekommen und damit ihre Rente ein bisschen aufbessern. Dieses Phänomen nennt sich Altersarmut weil leider besonders viele ältere Menschen von Armut betroffen sind. Etwa 17,5% Prozent der Menschen über 65 Jahre sind in Deutschland armutsgefährdet. Das heißt, dass es sein kann, dass sie in die Armut hinabsinken. In der Altersspanne der jüngeren Menschen von 25 bis 50 Jahren sind hingegen nur 14,5% der Menschen armutsgefährdet. Und in der Altersspanne von 50 bis 65 Jahren sind es noch weniger. Hier besteht lediglich für 12,6% die Gefahr, in die Armut hinabzusinken. Bei der Gruppe der Senioren handelt es sich also um eine Gruppe, die besonders stark von Armut betroffen ist. Noch größer ist die Gefahr der Armut übrigens bei den jüngeren Leuten. Bei den 18- bis 25-Jährigen sind es über 25% Prozent der jungen Leute, bei denen die Gefahr besteht, in die Armut zu verfallen. Hinzu kommt, dass die deutsche Rente immer weniger sicher ist. Wenn ich beispielsweise an meinen Großvater und meine Großmutter denke, die beide über 80 Jahre alt sind, dann können sie sich jetzt von ihrer Rente noch sehr viel leisten. Sie können in den Urlaub fahren und sie haben genug Geld, um Reparaturen an ihrem Haus durchführen zu können. Und das alles, obwohl mein Großvater Chauffeur so bei der Bundeswehr war und dementsprechend kein so besonders hohes Gehalt bekommen hat. Trotzdem hat dieses Gehalt jedoch ausgereicht, um ihn jetzt als Rentner ein gutes Leben und finanzielle Absicherung zu ermöglichen. Für künftige Generationen wird das alles jedoch viel schwieriger, weil es immer mehr ältere Menschen in Deutschland gibt und immer weniger junge Menschen nachrücken, müssen immer mehr junge Menschen die Rente für die älteren Menschen sichern. Das deutsche Rentensystem funktioniert nämlich so, dass nicht jeder Mensch für sich selbst in die Rentenkasse einzahlt und dann später einfach äh, das Geld bekommt, das er einen bezahlt hat, sondern stattdessen bezahlen immer die Jungen für die Alten. Also, wer jetzt jung ist, der bezahlt mit seinem Geld die Rente, der älteren Einwohner Deutschlands. Und je weniger junge Menschen es gibt, desto weniger Geld steht den älteren Menschen zur Verfügung. Und das führt dann entsprechend zu den gerade geschilderten sozialen Problemen. Häufig wurde auch schon versucht, dieses Rentensystem zu verändern und es gerechter zu machen, aber so richtig gute Ideen sind bisher leider noch nicht aufgekommen. Stattdessen sagen die Politiker, die jüngeren Leute sollen privat sparen und sich eine kleine private Rente sichern, weil die staatliche Rente für sie nicht mehr ausreichen wird. Vergleichen wir die Rentner in Ostdeutschland mit den Rentnern in Westdeutschland, so stellen wir fest, dass die Renten in beiden Teilen Deutschlands ungefähr gleich sind aber trotzdem unterscheidet sich die Lebenssituation der deutschen Rentner in beiden Teilen Deutschlands ziemlich voneinander. Viele ostdeutsche Rentner haben das Gefühl, dass ihre Lebensleistung nicht richtig von der gesamtdeutschen Gesellschaft anerkannt wird. Was hat damit zu tun, dass viele ausschließlich oder zum größten Teil in der ehemaligen DDR gearbeitet haben und es dort eben keine kapitalistische Wirtschaft gab, sondern Sozialverwaltungswirtschaft, also ein anderes Wirtschaftssystem. Und als die DDR dann zusammengebrochen ist, gab es plötzlich ganz andere Berufe und ganz andere Betriebe. Und viele ältere Menschen hatten dann das Problem, dass sie arbeitslos geworden sind und sich umorientieren mussten. Und das alles hat dann natürlich für starke Einschnitte im Berufsleben gesorgt. Viele hatten auch das Gefühl, in der DDR keine richtige berufliche Karriere machen zu können oder gemacht zu haben. Und manche hatten das Gefühl, dass sie in der DDR eigentlich eine gute berufliche Karriere hatten, die dann später abrupt endete und dass im neuen Staat die alte berufliche Karriere nicht richtig anerkannt wurde, weil plötzlich alles schlecht war, was mit der DDR zu tun hatte und somit auch die gesamte berufliche Karriere und die gesamte Lebensleistung als etwas Schlechtes betrachtet wurde. Und das frustriert diese älteren Leute natürlich, weil sie das Gefühl haben, im falschen Staat aufgewachsen zu sein und keine richtigen Chancen auf eine berufliche Karriere gehabt zu haben, so wie sie sich ihre berufliche Karriere gewünscht hätten. Wenn ich in Ostdeutschland bin und dort auf ältere Menschen treffe, betonen sie häufig, dass es damals in der DDR auch viel zu arbeiten gab und sie sehr fleißig sein mussten, um die Vorgaben zu erfüllen. Also es wurde von ihnen immer sehr darauf geachtet, ihre Lebensleistung in der ehemaligen DDR positiv darzustellen, damit ich als Westdeutscher nicht denke, dass sie in der DDR nichts getan hätten. Häufig bin ich aber auch älteren, frustrierten Leuten begegnet, die sehr unhöflich gewesen sind und von den Leuten aus dem Westen gar nichts wissen wollten. Und da denke ich mir dann auch manchmal, dass sie vielleicht mit negativen Gefühlen auf ihr vergangenes Berufsleben zurückblicken, auf die schweren Einschnitte, die es Anfang der 90er Jahre gegeben hat und dass sie vielleicht sehr unzufrieden sind, wie das ganze dann verlaufen ist und ihnen ihr berufliches Leben und ihre berufliche Karriere vielleicht selbst minderwertig vorkommt. Also gar nicht von außen, sondern dass sie selbst ihr Leben in Frage stellen. So, liebe Leute, ich hoffe, dass ich euch einen guten Einblick in die Situation deutscher Rentner geben konnte. Das Transkript zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.14minuten.de und äh, ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei Patreon unterstützen könntet, denn dort gibt es tolle Angebote für freundliche Unterstützer und es hilft unseren Podcast natürlich sehr, wenn wir auch Einnahmen bekommen. Und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss!